1: Bonjour, vous êtes sur Choc FM, nous sommes mardi 7 mai 2013, c'est le tome 8 et le chapitre 117 de Mission en creux noirs. Et puis toujours le même duo de Choc, Eric et Hélène à l'antenne.
0: Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir. Une grande partie de la quête identitaire de Néonarcisse repose sur le besoin d'être reconnu. Une bonne partie de ses comportements vise à afficher une singularité qui le fait se démarquer. Le but de l'exercice est de se faire confirmer l'unicité de son identité par le regard de l'autre. Or, Néonarcisse est tellement accaparé par le souci de se faire reconnaître qu'il n'a pas le temps ni l'intérêt de reconnaître les autres. C'est là une autre conséquence de la prolifération des néo-narcisses, une rareté des regardants par rapport à ceux qui ont besoin d'être regardés pour se faire confirmer leur identité et leur existence. Une autre conséquence, en lien avec la précédente, est une mutation des regards. De plus en plus, néo-narcisse voit dans les autres non pas de possibles individualités à reconnaître, mais des menaces à la reconnaissance de la sienne et donc des unicités à nier, à refouler dans l'inexistence pour éliminer la compétition. Là est peut-être une des explications de ces groupes de haine qui prolifèrent sur internet, de ces attaques qui transforment des individus en victimes offertes à la moquerie collective. «» La jouissance viendrait de l'élimination de la compétition, notamment. Dans un monde où tout un chacun traque de plus en plus le regard admirateur ou envieux des autres, la compétition pour obtenir de l'attention débouche facilement sur l'agressivité et la violence. Une violence que néonarcisse pratique sans trop d'état d'âme sur internet. Cette violence est inspirée par deux formes de compétition, externe et interne. Elle vise ceux qui ont le tort de trop se distinguer de lui, mais également ceux dont la faute est de trop lui ressembler.
1: » C'était un extrait de « La présence de l'urgence » précédé de « Les émois de Néonarcisse », un livre, une autobiographie collective de Jean-Jacques Pelletier avec la collaboration de Victor Prose. Alors, un livre, une autobiographie collective, un roman-essai, un essai tout court Eric, je te laisse nous en dire plus.
0: Ben plus euh, en dire plus, c'est dire que lire Jean-Jacques Pelletier, ben, c'est une énigme en soi. Alors Pourquoi Parce que déjà, c'est un auteur prolifique, autant en romans du type, on va dire, thriller internationaux, polar à tendance politique et espionnage, s'appuyant sur la fameuse théorie du complot. Il livre, par ailleurs eu également une série d'essais, en particulier la trilogie qui nous intéresse ce soir sur, on va dire, entre guillemets, les extrêmes. Jean-Jacques Pelletier, en fin limier évidemment, décide d'observer de plus près la place occupée par l'extrême dans l'univers du spectacle et sa traduction dans notre vie quotidienne. Son constat, aujourd'hui, pour exister, bah, il faut se démarquer, se protéger, dominer et s'imposer. Alors cela s'accompagne forcément d'une angoisse de paraître. Son premier ouvrage, à l'origine de cette trilogie dont on parle ce soir, s'appelle « Les taupes frénétiques ». Et à l'intérieur de, de cet ouvrage, il, il identifiait cette tendance euh, à travers quatre logiques observables, à savoir quatre phénomènes servant de révélateurs de la manifestation de cette vie aux extrêmes. Ces quatre logiques étant observables sont la drogue, le, con le cancer, la délinquance et la pornographie. Le second volet, euh, titré « La fabrique des, des extrêmes », décortique le lien qui organise ces différentes manifestations, la dimension qui justifie ces réactions en chaîne, c'est-à-dire euh, les processus, les modes d'organisation économique, technologiques, sociaux et idéologiques. Il y montre donc la corrélation entre la production de biens et les conséquences dans notre vie quotidienne à tous les niveaux. Alors, voilà, cela peut paraître un peu... Compliqué comme ça et obtus, n'est-ce pas? Mais la, oui, la classification, plus ou moins. Plus ou enfin, moins...
1: Tu me prends pour qui? Non, mais je
0: dis ça en général, comme ça, dans une explication un peu. Un peu plus blonde. Euh, mais la classification des, par chapitre euh, assez court, avec des titres et, et des grands interlignes, favorise une lecture logique et, et organisée qui, qui encourage en la relecture et, et la réflexion. Puis je pense que c'est un, un ouvrage qui, qui mène à ça. Donc le livre vedette de ce soir, après ces deux volets présentés ci avant, le volume de ce soir est le troisième volet de cette trilogie. Cet ultime volet s'appelle « La prison de l'urgence », comme tu le disais tout à l'heure Hélène, et Jean-Jacques Pelletier nous présente le fameux Néo-Narcisse. C'est un personnage fictif qui reflète cette mouvance, c'est-à-dire la consommation frénétique de la vie, ce besoin de vivre vite et intensément. Néo-Narcisse, ben c'est le genre d'individu que le système dans lequel... Nous sommes génères, prisonniers de sa peur du vide, de ne pas exister vraiment. Il consomme de façon acharnée les réseaux sociaux. C'est un consommateur avide de nouveautés, adepte de vivre ici et maintenant. Il aborde le passé qui, pour lui, est désuet. Il se détourne d'un avenir incertain, porteur d'un message forcément funeste, évidemment. Il préfère vivre dans l'illusion que tout durera toujours ainsi, que lui-même durera toujours ainsi.
1: Alors, euh, je pense qu'on va avoir beaucoup de sujets à discuter euh, parce qu'on a tous les deux été assez euh, interpellés par ce par ce euh, roman essai euh, que ben je ne sais oui. toujours pas comment appeler. Euh, et ouais. en fait, parce euh... que c'est un
0: roman, c'est un roman qui nous pose quand même le, 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 la question. Est-ce que vous allez vous y reconnaître euh, Ne soyez pas surpris parce que Jean-Jacques Jean Pelletier distille ses observations avec. Euh, précision pour tenter de comprendre le monde dans lequel on vit. Enfin bon, ça, on va peut-être pouvoir y revenir un, un petit peu plus tard. Je vous propose une petite pause musicale avant de commencer euh, le débat. Voilà Voilà, c'était Astrid Engberg, nouvel album, et le morceau s'appelait It's Been So Long, on l'avait compris, It's Been So Long
1: alors, Eric, je crois que tu avais encore deux, trois choses à nous dire avant qu'on discute.
0: Ben oui, parce qu'on me... se demandait tout à l'heure si vous allez vous y reconnaître dans, euh, dans ce livre et qu'il ne faudrait pas être surpris, justement, parce que Jean-Jacques Pelletier distille ses observations, comme je les ai dit tout à l'heure, pour mieux comprendre le monde dans lequel on vit. Alors, évidemment, on se retrouve dans... Tel ou tel comportement décrit, on se demande inévi inévitablement pardon, quelle part de néo se retrouve dans notre propre personnalité. Donc certaines positions prises par l'auteur peuvent être discutables, contradictoires, mais au final... Euh, force est d'admettre que la richesse du discours euh, documentation à la pluie nourrit bien son propos, cela a du sens cela interroge et même euh, énerve parfois, mais ça on en reviendra peut-être tout à l'heure dans la discussion, et comme je le disais euh, la ressemblance familière avec tout ou partie de certaines pratiques de notre quotidien euh, universalise finalement le personnage de Néo-Narcisse, euh, on tend au lecteur le fameux miroir, on peut même dire la fameuse phrase de Shakespeare, to be or not to be être ou ne pas être, suis-je un Néo-Narcisse, mes amis en sont-ils et euh, malgré que ce Lucie ci a quand même un côté égocentrique et insupportable. Alors, bien sûr, bien sûr l'auteur zoome sur ses défauts pour les étudier, euh, mais quand même, euh, néonarcisse néo se noie dans le miroir culturel et social des, des nouvelles tendances de la, de la consommation euh, azimue. En tout azimut. je et des je, réseaux sociaux. C'est ça. Jean-Jacques Pelletier a pris le temps de. De, pour essayer de comprendre et analyser ce monde dans lequel il vit et, et les transformations que cela opère sur les individus. Des individus. Et puis, je dirais, euh, ça nous permet, pourquoi pas, pourquoi pas, à chacun de chercher une panoplie d'outils pour être apte à évoluer plus sereinement dans un monde en pleine, en pleine mutation, je dirais.
1: Oui, alors avant d'enchaîner de, 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 là-dessus et de compléter, je voulais rappeler que c'était, euh, je voulais dire que c'était aux éditions Urtubis que c'était paru. Euh, la prison de l'urgence. Voilà, la prison de l'urgence aux éditions Urtubis. Et c'est paru euh, en février, fin février 2013, donc euh, assez récemment euh, pour ce dernier euh, tome de, de cette trilogie. Alors, effectivement, bon, tu l'as dit, comment on pourrait résumer le livre C'est euh, un état des lieux du monde qui nous entoure et en quoi cela nous transforme individuellement et collectivement. Euh, ça, ça, c'est donc une espèce de description de l'aliénation, parce que pour lui, je pense que c'en est une, c'est assez clair euh, qu'on vit. Mais ce qui est le plus euh, troublant dans, dans ce qu'il dit, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, c'est qu'il montre comment euh, et il constate comment euh, on participe à cette aliénation avec finalement enthousiasme. Donc, et joyeusement et avec enthousiasme, on euh, s'embarque dans euh, tout ce qui nous est proposé et nos comportements. Et ce n'est pas que de la consommation de biens, hein, c'est de la consommation d'expérience, la consommation de réseaux, que ce soit des amis, la consommation d'amis ou plutôt de regard sur soi, l'extrait en parlait, euh, la consommation d'expérience euh, et, et, euh, et de sensations. Euh, avec une espèce de cercle vicieux. Comme on a un sentiment de vide, on veut toujours vivre de plus en plus fort. Donc, on a besoin de ces sensations euh, qui vont plus vite, qui, qui sont plus euh, énormes. Donc, on ne s'inscrit pas du tout dans, un, dans une ligne avec un passé, un présent, un futur. Euh, on, ça, donc il n'y a plus vraiment de sens général, on est dans un présent qu'on renouvelle tout le temps le présent
0: infini, mais de toute façon je trouve qu'on retrouve aussi euh... puis comme
1: ça nous angoisse, on recommence
0: ouais et puis il met le doigt là où ça fait mal finalement, c'est quand, quand même un auteur de polar aussi, il ne faut pas oublier, donc forcément euh, en fin limier, et puis en, fin, en très fin, euh, fino observateur je dirais, euh, il met le doigt sur ce qui, ce qui les leviers de nos, nos deux angoisses par rapport à ce vide que crée cette frénésie de consommation. Et, et il, a, il a aussi l'avantage de présenter ça dans un livre qui est finalement assez court, malgré tout.
1: C'est très court. <rire> et, et,
0: euh, et, et permet de développer sur des points très précis, un développement très clair, euh, qui permet de ne pas vous perdre du tout, et surtout de ne pas avoir peur de ce genre de lecture.
1: Oui, alors c'est d'ailleurs euh, ça qui est assez... Il prend des exemples très concrets pour nous expliquer. Puis c'est par petits paragraphes. Alors, il y a euh, le fast-food, euh, il y a euh, effectivement un tel réseau social ou euh, comment l'histoire a disparu de nos vies, euh, l'histoire avec un grand H, euh, et euh, comment on recherche des sens... les sports extrêmes, euh, euh, le, euh, no, no, le nombre d'amis qu'on a sur Facebook, etc. Il prend des exemples très concrets et il met tout ça. Et c'est par petits paragraphes avec chaque fois des donc, c'est très facile. Euh, alors, il, il brasse large, il passe à travers presque tout. J'allais dire, il y a un côté un peu, euh, alors que le livre est très court, un peu... Euh euh, exhaustif, qui fait que parfois quand même, parce qu'on l'a dit, c'est un auteur de Polar, au départ il était euh, professeur de philosophie et spécialiste des caisses de retraite, euh, en tout cas c'est quelqu'un d'éclectique, et euh, du coup euh, c'est pas non plus un essai scientifique, hein. on va dire à tout le monde que ça se lit très facilement, c'est pas un essai scientifique, mais du coup parfois moi j'ai eu l'impression que ça allait tellement vite que je m'y perdais un peu, j'arrivais pas pas tout à fait à suivre le fil de sa pensée. Alors, ce qui est pratique, c'est que comme il y a ces petits paragraphes courts, on peut vite retourner en arrière à, au titre euh, 4 pages ou 5 pages plus avant où on peut, où on peut euh, retrouver ce qu'il disait à ce moment-là. Parce que c'est clair qu'on a l'impression des fois qu'il fait tout passer dans son filtre, qui, qui, que tous les faits servent à justifier euh, son propos et que parfois c'est un petit peu dirais par les cheveux, je dirais, enfin en tout cas euh, du coup euh, on, a, on a quand même besoin de retourner un peu en arrière même si ça se lit très facilement
0: Oui et puis la table des matières est, est, est très bien faite, hein, c'est très détaillé donc pour ceux qui ont peur un peu de se perdre, vous revenez juste un tout petit peu en arrière, de toute façon ce texte vous portera à réfléchir, donc la réflexion euh, vous, vous demandera de prendre du temps de, de, de laisser macérer les idées et de revenir vers bah, finalement cette table de matière et revenir dans votre lecture doucement et, et je dirais... Euh, il y a plusieurs parties, mais il y a surtout une dernière partie qui, est, qui justement, est très intéressante. C'est euh, cette discussion entre un personnage fictif et l'auteur.
1: Alors, il faut déjà dire que cet auteur de Polar crée déjà Néonarcisse, qui est un espèce de personnage fictif qui représenterait euh, euh, l'ensemble de ce qu'on serait, qu serait collectivement, on va dire, euh, même si on n'est tous euh, pas entièrement Néonarcisse. Euh, et après, il, il crée un autre personnage. Décidément, il est un, un habitué de, 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 de la fiction. Il crée euh, Victor Prose. Selon lui, c'est Victor Prose qui aurait écrit cette trilogie. Et donc, il y a une entrevue euh, entre Jean-Jacques Pelletier et Victor Prose. Euh, et euh, là, euh, Victor Prose, justement là, on parlait un petit peu des défauts du livre à un moment, va l'interroger sur... Faire, faire sur une lecture ses... critique, en voilà, fait. Voilà, il fait une lecture critique. Pourquoi euh, vous dites ça C'est très pessimiste votre propos, euh, quel intérêt Vous euh, Effectivement, vous êtes plein de contradictions puis vous expliquez tout. Et, et puis surtout, il l'interroge sur l'intérêt d'avoir un constat aussi noir, aussi pessimiste, aussi cynique euh, sur les choses. Et donc, euh, je ne sais plus si c'est Vic... Jean-Jacques Pelletier ou Victor Proust qui s'en explique et qui dit non justement je, si je fais ces livres si j'écris tout ça si je démonte tous ces mécanismes euh, et que j'explique mon, mon propos c'est pour euh, qu'éventuellement euh, on aille en faire autre chose il faut toujours il faut quand même dire que l'ensemble du livre ne donne pas de solution non. pour sortir du néo euh, c est, c est ou de l'urgence ouais. il euh, juste il pose le constat puis après à chacun d'en faire ce qu'on veut il ne donne pas de solution ni même de piste
0: non, il pose un constat, il pose, euh, il va chercher des preuves, euh, il, effectivement comme tu disais tout à l'heure il fait rentrer ça à travers un filtre mais ça pourrait être un autre filtre et justement cette dernière partie lui permet de, euh, on va dire, contrebalancer son propos euh, par moment. D'ailleurs je dirais que le livre se termine par une phrase qui résume peut-être un petit peu tout ça, il dit « il n'est pas mauvais qu'un livre puisse sécréter son, sa propre, son propre antidote ». Donc tu vois, qui ouais. explique ceci explique cela.
1: Moi, j'ai trouvé que l'entrevue était euh, à la fois intéressante, mais peut-être euh, sur euh, justement les objectifs de l'auteur, mais euh, un petit peu euh, peut-être euh, redondante ou, ou mal écrite. Je voulais juste dire une chose sur l'aspect politique, euh, parce que tout le monde peut, pourrait se poser des questions. Et alors, politiquement, est-ce qu'il y a quand même des mouvements euh, Il décrit d'ailleurs dans la présente urgence les ennemis de néo-narcisses. Hein, c'est les utopistes, c'est les conservateurs, etc. Il euh, y, y a une forme... Il aborde le politique, mais il ne prend jamais position non plus. Il, le, il est très superficiel. Il, il passe dessus, mais il distille un petit peu. Il y a une forme de euh, on, la masse euh, étouffe toute rébellion qui pourrait la faire progresser finalement. Mais il ne va pas très loin là-dedans. Euh, il, est, il, est, il a une, une relation un peu ambiguë euh, au positionnement politique politique. Euh, des individus qui pourraient faire bouger euh, les cadres.
0: Ouais, ce n'est peut-être pas, pas, pas non plus son propos, ce n'est pas non plus un pamphlet. Donc, euh...
1: Non, mais il cite souvent ouais. il cite, euh, le mouvement des de carrés rouges, le printemps érable, il cite des, 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 des mouvements de rébellion en montrant comment ils ont été euh, étouffés. Donc on sent qu'il a une forme de tendresse mais en même temps, il est un peu, mé pas méprisant, mais un petit peu euh, distant avec ça. Il le regarde de loin, on va dire.
0: Ouais, C'est l'avantage d'un livre ou d'une réflexion qui est faite comme ça, à chaud, sur une période très courte et très proche de nous. Qui peut vous permettre de justement de, de vous questionner sur euh, certaines réactions, vous voyez autour de vous vos propres habitudes. Donc, la prison de l'urgence parue aux éditions Urtubis de Jean-Jacques Pelletier avec en sous-titre la collaboration de son personnage fictif Victor Prose. Je vous propose une petite pause musicale pour respirer. Ça m'a mis ma old friend.
2: them for gold they laughed and they cried me they somehow sanctified me they're woven in the stories I have told and tell again my old friend I apologize for the years that I've passed since last time you and I dusted off those memories the running people and the places There was always somewhere else I had to be the Time gets thin, my old the least that i could do to tell the world that you were here love and laughter will live on long after all of the sadness and the tears we'll meet again
0: Musique pour prendre la route, Sam Amidon, uh, My Old Friend, pour prendre la route, pour prendre la route, pour quelques brèves, n'est-ce pas, Hélène
1: Oui, et puis euh, bah, c'est ça, c'est pas euh, néo qui aurait des old friends, <rire> mais bon, alors euh, mais il en reste quand même qui en ont visiblement. Alors moi justement, la transition est parfaite. Jean-Jacques Pelletier, l'auteur de La prison de l'urgence, sera au euh, printemps meurtrier de Knolton, qui euh, vivra, qui fleurira pour sa deuxième édition du 17 au 19 mai, donc euh, à Knolton. Et puis alors, euh, Jean-Jacques Pelletier, puisqu'on l'a dit, il est auteur de Thriller, il sera à deux euh, rendez-vous euh, au printemps. Euh, au rendez-vous coupable numéro 5, c'est une table ronde sur le thème « qui mène le personnage ou l'histoire Donc euh, là il sera en compagnie d'autres auteurs et il sera aussi à euh, une table ronde avec des auteurs euh, de plusieurs continents, une table ronde internationale « Mourir ici et ailleurs ». On retrouve aussi d'autres euh, vieux amis à nous, euh, notamment euh, Martin Winkler et euh, Laurent Chabin euh, voilà. Et le prix Ténébris, qui est euh, le meilleur roman de littérature policière de langue française distribué au Québec, sera remis euh, donc à l'occasion euh, des printemps meurtriers de Knollton. C'est la deuxième édition et c'est du 17 au 19 mai.
0: D'ailleurs, pour ce prix, euh, j'ai vu une petite brève. Je dirais que Martin Michaud, qui était notre invité la semaine dernière, est nominé, et avec Caril Ferret d'ailleurs, en, en compétition pour recevoir ce prix.
1: Est-ce c'est -ce est avec Je me souviens qu'on a présenté la semaine dernière Exactement,
0: on peut rien te cacher. Et puis, euh, je dirais, bah, il fait beau, il fait beau, Knowlton, sortez donc, allez voir un petit peu à l'extérieur ce qui se passe. Bah, pourquoi pas aller euh, jouer un petit peu de nouveaux textes à travers le festival du Jamais lu qui euh, se déroule du 3 au 10 mai 2013 au théâtre Aux Écuries, au 72-85 rue Chabot. Et puis, si vous êtes à pied, vous y allez en vélo, vous y allez au, au métro, métro Fabre. Donc, ça, c'est très simple. À trouver. Euh, jusqu'au
1: 10 mai, c'est ça.
0: ça jusqu'au 10 mai. Une très belle programmation. On y retrouve des textes jamais lus de jeunes auteurs ou d'auteurs qui relèvent des défis et qui vous font passer une excellente soirée sous forme de cabaret théâtral, littéraire. C'est tout le temps dans la bonne humeur, une très belle ambiance. Alors je dirais que d'ailleurs, il reste encore euh, pas mal de place. Euh, ce soir, par exemple, mardi 7 mai, euh, pour un prix modique, en plus, c'est assez abordable, vous auriez la chance de voir ce soir, par exemple, à 20h, la Cantate Intérieure ou encore mercredi 8 mai euh, à 20h The Wait je préciserai même que mercredi il euh, y a une, une séance à 10h aussi euh, rencontre Québec-France euh, c'est une espèce de coin de professionnel il y a des textes toast et croissance tout en la bonne humeur hein, le festival jamais lu euh, 17h il y a aussi on
1: euh, le... sent que tu, <rire> tu l'aimes ce festival ah bah festival, oui bah, bah, j'étais bah, bénévole j'étais bénévole veux... jamais lu il ah, y a très longtemps ça voilà. et
0: euh, 17 non, mais j'aime beaucoup c'est vraiment des textes tout azimus avec des, des sujets qui viennent un peu de c'est vraiment un, un, un festival à, à découvrir pour ceux qui ne sont jamais allés et pour ceux qui aiment déjà. Allez donc voir aussi jeudi 9 mai à 19h, moi et l'autre, l'écure Mais Je crois qu'au niveau des places, c'est un peu sensible. Et vendredi, ça, ça a l'air vraiment bien pour la fermeture, le bal littéraire à 20h. Il y a une couple d'auteurs qui, pendant 48 heures, s'enferment, ils font un texte et puis euh, ça explose sur scène. Voilà, donc le festival du Jamais Lu est sorti donc. Plein. Ouais Jusqu'au 10 mai, sortez un peu, 10 mai jusqu'au 10 mai 2013 au théâtre aux écuries.
1: Et, euh, moi, je vais encore, euh, faire une brève, euh, de l'ordre de l'agenda. Euh, tu pensais que j'allais le présenter bien plus tôt. Ben non, mais tout arrive. Euh, le festival de l'anarchie bat aussi son plein en ce moment. C'est, euh, du 1er mai au 1er juin à Montréal, euh, qui, comme chacun le sait, est un grand, un haut lieu de l'anarchie. En tout cas, c'est le plus grand salon du livre parce que dans ce festival de l'anarchie, il y a le salon du livre qui est le plus, euh, de l'anarchie qui est le plus grand, euh, en Amérique du Nord de ce type, c'est le 25 et le 26 mai. Euh, C'est donc euh, deux jours euh, autour du Parc Vinet, au Centre culturel Georges Vanier et au Centre d'éducation populaire de la Petite-Bourgogne et de Saint-Henri, le CEDA. Euh, juste à côté, tout ça, du métro Lionel Groux. C'est vraiment très accessible aussi. Donc, euh, ni Dieu, ni maître, ni patron, ni frontière. <rire>
0: tout un programme. Mais euh,
1: le Festival anarchie. l'Anarchie. Alors, par exemple, il euh, y a beaucoup, beaucoup de conférences et d'ateliers également. En plus, des maisons d'édition qui sont là, beaucoup de fanzines, des maisons d'édition qu'on connaît. Euh, euh, L'année dernière, j'avais vu... Euh, coup de tête, il euh, y a euh, la librairie L'Insoumise est évidemment, évidemment un kiosque aussi. Euh, voilà, puis je vais faire juste une un annonce sur une conférence qui me tient à cœur hein. toi tu jamais lu, moi j'ai celle-là. Attends attends que je la retrouve. Euh, Aéroport Notre-Dame des Landes, Nantes en France, Inut inutile coûteux, anti-écologique et antisocial. Donc c'est un atelier euh,
0: Tu à, rappelles peut-être c'est quoi à 15h le 25
1: mai, c'est donc un lieu où il y a un projet d'aéroport et qu'un certain nombre d'anarchistes, de paysans et de citoyens en occupent France. En, en France, France mmh. à Nantes en France. Euh, occupe pour éviter que euh, Vinci, qui est une multinationale euh, du, du béton, on va dire, euh, construise un aéroport pour l'État français.
0: J'ai comme, comme ça l'impression qu'il y a un intérêt privé. <rire>
1: je sais pas. Rien ne m'appartient <rire> et surtout pas les enfants.
0: En tout cas, c'était Mission Encre Noir. On vous souhaite une belle semaine et puis on vous donne évidemment rendez-vous la semaine prochaine pour une surprise. Et puis, on va vous dire, ben, ça sera notre dernière de la saison. Euh, dernière Mission Encre Noir. On va prendre quelques vacances mais on sera de retour au mois d'août, bien évidemment. Je te souhaite une belle semaine, Hélène. À la semaine prochaine. Salut, bye-bye.
2: Coisa e fedeu, acho que. Pô, mas o negócio tava bom, bicho. bom, só quando ele apareceu tava... entupido, né? Quem diria, hein? Greta Garbo acabou de ir já, hein? É, mas eu tava falando pra você, né? Depois que eu passei a piscina, aí o negócio ficou diferente.